0: Hello， 各位影书店的朋友，大家好，很高兴可以回到今天的电台。那今天要录的书是以太奇袭，嘿，不知道上个月我们不是跟大家讲区块链嘛？不知道大家上个月有没有把钱放进去哦？如果有放的话，你应该是叠了一点以太币吧？<笑>但是如果你上个月的话，听到我们的言外之音，于是自己去探索，那于是呢，去银行贷款，把你所有身家拿去买 Sand， 就买沙和币的话，这样你应该现在已经这个已经可以把银行的钱还回去了吧？对，因为应该是涨了两倍还是五倍、三倍以上，我记得涨三。三倍以上。好，那每当呃我们这个月的月底呢，还是会回来讲这个加密货币啊、区块链世界，这样不要让大家觉得说影书店跟真实世界脱节，这样都在聊什么四个不同意，真的有人在意公投吗？这才是让人怀疑对，<笑>现在应该大家都在讨论加密货币吧<笑> ？OK， 好。那但是呢，我还是會秉着良善执行。就是在讨论的时候，还是会把政治、经济跟社会等等东西放进来。因为事实上，最主流在讨论加密货币的人，也是在讨论政治、经济跟社会学。对，所以到头来都一样，大家都是以影书店这个中央标准在执行我大这个世界的谈论的。好，那今天超级开心，本来是云端录音，但是他本人又到现场。噔噔，豆尼，嗨，我是豆尼，对，就是豆尼，然后还有配音
1: ，Hello， 对，
0: 那配音，那我说配音跟区块链的关系是什么？哦，他现在是区块链。练这个任务执行者哦、喔，对，我们稍后最后结束的时候会业配一下这个区块链的这个相关业配事宜，这样好。那在开始的时候呢，对，我们要先这个做一些对。就是来访的访来访来宾的一些回馈，就是因为呃我们在放这节说应该是礼拜六嘛，然后在我们上礼拜五晚上的时候，我人不在家，然后佩影有看到一些新客人，那佩影来跟我们的，因为我想说你只要有来过，你应该是忠实听众，然后我们都会跟你在线上再打一次招呼
1: 。Hello，Hello， hello, 我第一个要跟林氏说，嗨，林氏你有在听吗？我知道你有在听，因为你是我们的忠实听众。那呃，林氏是我们就是长期影书店的忠实听众，他上礼拜五就特别的。从嘉义远到而来，来到台中去参加射箭比赛啊，这是不重要的资讯，但是很有趣哦。有一次我跟他讲说，我们这个月的月底要读《以太奇袭》，他就说：“哈，哦，原来是商管书啊！”不，林氏你错了，这不是一本商管书。虽然里面谈很多钱钱，可里面其实谈很多跟国家治理有关的，而小小故事、小概念。对，那欢迎你继续留下来听，它不是一本单纯的商管书
0: 。它真的不是商管书，对<笑>对，因为它。他的管理就是在书中的管理有点生冷，看了也不会财富自由，<笑>看了也不会财富自由，也没办法做商业管理，但还是值得一看。
1: 嗯、然后另外一位的鹏鹏是呃家里在卖肉的张义晨。h e l l o 对，因为彰化朋友，呃，义成是我国小、国中、高中的同学。我们是老朋友了，然后直到就是最近，不晓得为什么我又在重新联络上。然后他到实体书店来找我的时候说：“哎呀，好想被创名啊！我这不就来了吗？”易成，嗨！那我们在下个月的时候会跟易成合作一个抽 N 强的活动，请大家。书店
0: 抽香肠，毕竟说读书能不能让大家吃饱，我们不确定，但抽到香肠可不可以吃饱？至少可以撑一餐。对，所以我们会跟肉铺合作，然后抽出香肠。那份数呢？我们还没有确定好，就先不要乱讲。对，我们先确定一下份数。那就是到我们两周后应该是读《杂食者的两难》，就是吃素比较健康，还是吃肉对人体比较适合这件,這這件事。呢，我没有概念，因为书我还没看。这本书一直放在我书，就是我的代读清单很久很久。然后我们下周会用，呃，下个月会用《杂食者的两难》来介绍。然后如果分享那一集的话，我们抽的赠品是香肠。对，嗯<笑>，对。
1: 那以上就是两位来访听众的留言跟渴望。那如果想要一样被创名的朋友，你可以在 Apple Podcast 的留言栏留言，或是可以到实体书店找我们
0: 。OK。那另外还有一个特别唱名，就是说这个呃，因为刚刚讲的射线朋友嘛，问他怎么知道的，他说是从一个叫刘维仁的先生啊，刘维仁先生编那个翻译刘维仁先生那边得到的。那我于是我就看配音，他有跟我分享一些维人跟你的聊天记录嘛，就是都有你都有私下偷偷称赞我们。我我浩尼要说的是，你要称赞就用脸书公开称赞，不要躲躲藏藏的。OK， 那很期待就是有机会跟就是您所翻译的书，然后我们再来一起聊一聊，毕竟积了两个月，我想你在听我们的时候应该也很想。然后跟一起讨论吧，对，不要客气，不要害羞。你刚才跟我,我们书单，以后都会先开了、啊，你有兴趣，我们就线上加加
1: 。哎，我要补充说明，刚刚我们讲的刘维仁就是翻译修辞的陷阱，还有愤怒与希望的译者。如果大家喜欢他翻译的书，可以就是去找他翻译的书。他翻译的书都很精彩，都是跟国家政治民主有关的书。很高兴之后有机会再见到他。
0: 会了，会了，会了。你都听到了，你就自己敲我们好吧不好？要，我等下就敲你，我等下就敲你。好，那我们今天要介绍这本书叫《以太奇袭》。那这个“以太”这两个字呢，我不知道大家高中物理有没有学过，就是在虚空之间的戒指，称之为以太。然后这并不是在开玩笑、啊，因为以太币一开始的那个“以太”两个字好像就是从这个观念所引导出来的。那为什么要奇袭呢？我们这边讲奇袭是就是出乎意料之外的这个进攻。那是这个作者对这本这其他原本的书名英文书名好像不叫没有奇袭这个字。对我记得他是中文翻译的时候把它翻译像就是这个运动这个行动这个新的币种像一种进攻对这世界发动一次精彩的行动。那其实简单的讲就是以太币历史，对英文叫做无限机器。哦，其实英文的名字很帅，叫无线机器。其实无线机器，我觉得这个词翻的比较更精确一点点啦。不是不不，不是，他不是翻，他是原文。<笑>对，因为就是我们先讲一个小名词，就是比特币。比较广为人知，它最有名。那比特币的想象都是什么数位黄金？其实这个比喻是几乎是完全精确，讲的是一个不会多也不会变少。其实黄金还可以越挖越多，只是越来越不容易。但比特币是不会变多的东西。那一个不会变多的东西，如果大家要相信它有价值，那它就真的超级有价值了。对，所以呃，就是比特币成为黄金。那以太币是来干嘛？有人会称它说它很像白银，这个比喻也蛮精确的。不只是它现在价格是第二名，不是不是因为它是第二名社交白银，而是因为银在这个世界上，白银本身也有真正的工业用途，不管是当导线，然后不是说做一些就是金属镀膜或什么，它是真的可以使用。但因为黄金的价格极度昂贵，不到比较少人会用黄金去做工业需求，但白银本身也可以当做一种消耗用的原物料，这是存在的。所以这刚刚有点巧合。那距差距比较大的是这个以太币的创作者、发明人。一开始的时候，本来就是想要弄一个好吃又好玩。如果说我们说加密货币是好吃，就是你拿着可以变很多钱，可以让你吃饱叫好吃的话，那我觉得这个以太币的创作者更希望它是好玩的。也就是说，这个东西是可以拿来改造成各式各样的工具。那如果你对于什么叫无线机器很难想象的话，嗯，该怎么比喻好呢？你可以想象另外一款游戏叫《Minecraft》。反正就 Minecraft 这个游戏，并不是说设计一个什么东西给你玩，而是给你所有的工具，看你要干嘛就干嘛，那比较有这样的意味。那我们今天要讨论这本书，但在行前的时候，我没有先讨论过，因为毕竟这本书它算是一个小型的故事书，就是历史。然后它总共分三十章。好消息是，在各种很大本的书里面，这本算是好读的，因为作者本身并不是本来就是热衷加密货币的人，他比较像是一个厉害的记者，然后去一个。做一个超巨大田野，几乎把以太公、以太坊发明以来所有能够仿的人，几乎都仿了一片。那更棒的是，他连冲突意见都有照着写。又比如说，浩宁这样子说逗你，然后下一句后，但逗你受访时，他并不这么认为。他说他忘了。我甚至会有这种两造的表达并不相同，所以我觉得这个算是一个很很不错、很详细的采访书。那其实他在里面的时候，包括各式各样的以太坊，以太坊就是以太币盖在上面那个地方啊。怎么讲呢？逗你，可以帮我说一下以太坊这两个词不太一样，我忘记上次有没有讲过，好像有。以太坊的英文是 e t h e
2: r e u m e t h r e u m 是 b u i l d i n 自己发明的词啊，就是 Ether 加 um， 就是 e t h r e u m 是一个有点像是它就是一个区块链，对。那它上面的币就是以太币。那你可以把以太分成以太币跟以太链，链就是它的一个基技术建设或者技术。那它上面的交易的手续费或者是使用的代币就是以太币，对，就这样
0: 子。OK， 那这边你可以想，在原始定义来讲，<笑>以太币它自称为是一种燃料。对它是在工作时会消耗的东西，所以它必须要不断的发放。那所以有人说，哎、欸，这样子它会不会就是进入这个呃，就是会不会因为它印钞印太多，所以这个东西并没有价值？这个东西我们可以另外开一整集来讲。就是因为如果它印的不够多，又一直烧掉的话，最后变成手没有人手上持有东西可以交换。那我们先讲个简单的定义，虽然有点粗糙，但你可以先记得，就是无没有流动性的东西就没有价值。那我们在前面的万物的价值有提到，但之后有机会我们再回来提，就是。一个东西它看起来再有价值，只要它不能够交易来交易去的，人们就会慢慢的因为无法交易它而无法定义它的价格，那也慢慢脱离我们的视野之中。对，所以其实维持一定以上的储备。上次我们有讲到美元哦被欧洲人拿去藏起来的时候，美国人就会因为没有货币很不方便。如果不方便久了之后，民众并不会说哇，那我也来弄一点美元，美元真棒。没有，大家会觉得美元真烦，我需要它的时候它却不在。所以，一个好工具还是要能够打造到足量、足量的数量的大使用的。好，那我们今天要讲的是整个以太币的这个历史。然后，其实它的故事书写的蛮好看，分三十章。然后短的话，你就是分个翻个两三分钟会翻完一章；然后长的话，也是再多翻几分钟会翻得完。然后故事是顺着时间线一直不断往前移动，中间会有很多人加入，也有很多人退出。那如果你想说这本书的感受如何，会说它就是直本版的区块链版的社群网站。就几年前，这个、欸、导演叫什么？大会分析吗？就是反正一个超会拍的导演拍这。如果有粉丝，不要骂我，就是拍脸书的故事。他叫社群网站。当然，这个脸书创办人本人，然后还有里面电影里的所有相关人，全部都觉得否认这部有问题。對對對<笑> OK， 但是我想说，以戏剧性来讲，我觉得还是相当相当动人好看。就是一个天才少年该怎么兴起一个企业，然后又发生什么纷争，变成现在的样子。那以太奇奇就比较像是直奔版的。但我觉得他之后要拍电影好像不太难，因为他实在是蛮好看。就是一个有理想的人，该怎么样去找到更厉害的人，然后或者各行各业的人，然后组合在一起，然后懂法规的人，以及已经在行业里工作的大人。因为其实创办的核心的技术团队，大部分都是二，感觉是二十五岁以下还没有出过社会的各种，就是传统仔仔怪人啊，怪人仔仔。但是要让这个东西可以让什么经管会啊、证券交易所啊，然后或者说基金会可以通过，都是一些三四十岁已经有一些社会经验的大人，所以他们光是聚在一起，本身就已经会有点萎缩。那这群人怎么聚在一起，然后怎么工作，然后这个东西怎么从无中长出来，又怎么样就是出了一些就是被害客攻击，然后又发生修正，然后又慢慢的落地，然后人来了又走，从一团混乱到需要管理它，然后从没有人要买到大家想买都买不到。整串就是这样的故事，但是就因为它很好看，好、哦，请自己。如果真的对这一切有兴趣，其实我会觉得，如果你对世界的好奇心还在的话，这本值。如果以故事来讲的话，这本是值得一买的。对，因为你可以一边当小说读，然后一边就是又可以理解这个世界，大家到底在疯什么？这是一个骗局吗？还是它它是一个超级有未来的东西？那我们都。因为这毕竟大家是要投钱的，所以我们实在不敢跟大家讲卖买就对了，<笑>对，讲这种话有点太强，所以请大家自己判断。那至少我们判读起来，这是一本值得入手的好故事书。那在我们要进正式讨论之前呢，就是我有先定个大标题。我们我认为这整本书是从失能到想要治理，起于失能，然后终点希望是治理，但终点还没到，它在更远的未来。那所谓的失能，包含就是大家都耳熟能详的2008年的那种就是金融风暴。然后以及随之而来的很多国家，就是像最近不是很流行四万块换一块钱吗？那我想说，哎、欸，会不会是三四十年之前的历史？那其实是因为台湾这十年来国泰民安呢。你人说啊，可是有人眼睛被打伤了，台湾不安全。朋友，大家标准可不可以不要用那种新闻台标准？就是呃、啊，有人在路边摔倒了，脚扭到，国家不安全了。干可不可以不要这么幼稚？对，就很像说啊，医院今天有人死掉了，医疗崩坏了。拜托，正常一点、啊。我们怎么不要说轮胎爆坏？轮胎一爆胎，就说汽车工业瓦解的？对，这个 P P 是很很失准的。那我们讲的真正的国家动荡是什么？就是固然就像最近查金超很凶嘛，那个什么四万换一块，在真正动荡的时候会出现的是这么恐怖的事情。那以及有一些国家这十年内发生的，你想要领钱，结果国家觉得他不被信任了，干脆锁全部的提款机，大家都不准领钱，这才叫恐怖。你打不到疫苗，没办法选自己喜欢的疫苗，这并不是恐怖。<笑>好了，算了，听这台的人根本就不会有这个想法，这给供。对，所以我们这一切的这个加密货币的缘起，其实都是出于对于就是金融体制，尤其是国家印钞票的不信任，那想要来做一些治理。那最最最一开始的这群年轻朋友，大部分都是会对世界怀有一种完美的想象。所以我准备了五组名词，可以等一下，我们应该会分散式讨论。第一组最大最麻烦，叫分散与集中。就是如果政府印钞票，它一直乱印，我就会变穷。那我能不能有自己的钱？就是分散跟集中怎么比较？那第二个词呢？如果你对于嗯知识有兴趣的话，你可以先抄一下，然后再查查看。第一个字叫 P O W， 那第二个词叫 P O O S。那其实简单的讲，就是用你的努力来换取这个报酬，或是用你压在这里的钱，那作为你的报酬证明。这边就有点麻烦了，对，就是到底这个世界是呃努力工作或者说花出花电力买设备的人该赚到钱，还是你手上只要有很多以太币或比特币，有很多币的人就可以再多赚到一点钱？那这个世界目前也是进入这两个分叉之中。那第三个是行善跟致富这两件事，传统上来讲都会觉得我有钱我就會变很善良，所以我要先很有钱，然后再行善。它是两件事，也就是人们认为就是行善的时候钱是会变少的，所以要有钱才能行善。对，但是我在整本故事中也大量的讨论，本来想要打造世界无限机器的人，哎，一不小心便爆干有钱，但有那很多人后来加入又不是为了怎么讲，不是为了行善，而是为了致富。那这两、这个这两件事原则上是就是完全不同的观念，完全不同的人群，那又该怎么样平衡？那第四组关键字我们要讲的是贩卖机跟银行。这边讲贩卖机是最可爱的，就是路边投十块会掉一罐饮料那种贩卖机。那这一这一就是所有城市城市设计师一开始对于世界的某一种美好想象。有时候人跟人之间啊，政府会虎小我们啊，然后有人会诈欺合约。可是，一台完美的贩卖机就是它上面说饮料可以卖，我投十块，它就可以罐一罐饮料，就是这么美好。这个世界如果可以用城市码写出这些美好机器，这样就好了。对，那银行呢？哦，你已经听过我们讲金融的智慧，就会知道。对，它比贩卖机有智慧太多了，太多了，太多了。对，所以它变成一个呃，它比我们聪明太多，所以给我们的东西未必是公平的，未必是那么公平的。对，但我们后面会发现，那如果银行买很多贩卖机，那又会发生什么事情呢？那最后一个词呢，大概在这一个月进入一个超超白热化，叫做 DAO， 也就是我们上个月讲讲那个区块链社会学的时候讲到的去中心化的自治组。对，自治组织，对，那跟他相较之下，有个东西很像，就是公司。公司好像也是一群人聚在一起来做一点事。那 DAO 也是，那这个到底又有什么样的分别？那又有什么样的未来？那根据我们刚刚前情讨论，分散与集中 ，POW 与 POS， 行善与致富，贩卖机与银行 ，DAO 与公 DAO 与公司，弄得不好就是两个小时。哎，所以我们今天先锁在这个地方，然后我们先进一些放松的瞎聊。嗯，不知道冻鱼对这本书在读，你很早开始读了吧？你刚刚出版就买了、嗯。对，他
2: 出版第三天我就看完了，而且我看完了马上写新的。被译者发现，就说他是我是他第一个在网络上发现的网络新的，对，让我与有容焉。对，那<笑>、啊、你觉得这本书一开始看完的时候，第一瞬间看完的时候感想如何？看完觉得燃，非常的燃，因为老实说，呃，我觉得区块链的好处就是说，很多的文章，不论是技术文章啊，历史文件。全部都是数位原生的，对，因此你只要会看英文，或者是你会看中文，有人帮你翻译好，其实几乎所有
0: 的资料都是在网络上搜寻都搜寻得到。没错，所以一开始的时候我一直鲁小逗你说有没有书可以买，逗你说实在是来不及，因为就是文章的速度很快，然后书还来不及集结，所以要等书的话有点太稍微拖一点。对，那我英文很烂，所以我就用另外一种就是半半机械的方式，就是我开 Google 翻译，然后一直来回按，就是中文英文中文英文这样按。然后把那些词汇记在脑中，大概就可以读得懂。但真的是速度很快的一个事件。对啊，啊，以太其实这本书就有点像是帮我把以前看过的文章全
2: 部的，嗯，用更流畅的方式、更叙事性的方法，把所有的历史再重新写一遍，然后这样子让我更透彻的了解到整个故事的演进吧。对啊，因为我们以前都是只知道某些过程或者某些历史事件，但这些事件与事件中间其实也有很重要的事情。对，这是其实我
0: 一开始不知道的。没错，就是很像是，嗯、呃，我们并不是提倡读这本书，所以觉得网络文章很弱。但就是应该是两种，能读都读了，网络文章帮助你帮助你最高速的拿到新知识，然后书籍帮助你轻松的把脉络全部都整理好。对，那大概是两个模式。然后我记得在前行提要的时候逗你，我们行前在读的时候逗你，最近一对一个字一直很感很燃，叫“众志成城”。哦，众志成城。而且逗你并不了解说这个词为什么刻在自己的脑中，就一直回想这样。对，逗你今天下午也跑去参加那个一个活动，叫做 Meta。哦<笑>，对。抱抱歉，读者，就是我知道你们。如果反应很敏锐，一定会想说哈 ，what the fuck？ 就是因为上次我们不是讲区块链，就是讲那个 Web 2 0 Web 3 0零这样。因为我们在《愤怒与希望》也有讲这件事啊。是，就 Web 2 0讲是大公司治国的世界， Web 3 0是分散世界。但现在出现一个有人踩两边，就是脸书，脸<笑>书把自己改名，一个 Web 2 0的公司改名叫 Meta， 说我们要进入 Web 3 0然后大家想说，呃<笑>哼、uh -huh,。然后动你就下面留言发问问说，最近有一个好像是摄影的粉砖<笑>问 o 他因为有拍些跟港独什么相关的吗？还是对，还有比较暴露的相片，就是摄影
2: 师拍的经典的相片。对对啊，上面可能有呃比较裸露，但其实也没有露点的东西。然后他就被脸书或者是 Meta 的 AI 机器人发现，然
0: 后就直接把它删掉，啊、删掉然后就整个分段不见了。对，然后在上个月的话，有一个那个，哎、欸，上上个月我们在录音的时候，那时候那个 HN、HM,。h e e n h e n h r e -N, and now 对，就是之前在上个月录音的那一段时间的话，有一个国外的卖 NFT， 就是反正就卖加密艺术品啦，哈的一个平台倒了，倒的时候倒得漂亮，因为倒了，但艺术品毫发无伤啊，简直就像是我们无名小站倒了之后，文章都还全部都在网络上找得到，脸书倒了之后，你跟朋友一切对话都可以保留，简直是这么美好啊！对，但是在脸书的话，他如果删你粉钻，就是哦，好久不见了，白布<笑>，什么都没有。对对对然后今天逗你去参加那个名为 Meta 的这个公司，好，就是脸书。对，然后他们的公益讲座 ，Meta for Good。对，那也就是出现很有趣的事情哦。我、哦、一讲加密货币，一讲这个 Web 三世界，元宇宙，元宇宙就一定要行善，不行善就不酷了。不是说就不对了，嗯、贪财就贪财了。那我想一定是因为这里很赚，所以才需要。就像 Google 一度抢过头，还要讲就是什么 d 那 d o evil 还是什么，就是不要做 d 那 evil。对你只有够强才会说卖这拍贷机，对，因为弱者是不需要考虑这件事情的。对，然后我想说元宇宙世界感觉是资金已经流进来了，所以赶快来做好事。这边已经不讨论我们会赚到钱这种集中贷机中给供，对，好像有那种意味在。对，那在这整个故事。最最最开始的时候，有一个很讽刺的事情，就我们前面不是讲说银行很容易，就是因为他如果贷款卖房子会越赚越有钱。就是我们在线下版本的时候说过，银行在贷款用低利率卖低利率贷款给民众买房子的时候，如果房价一直飙高，他手上拥有的这个股份也会变贵，变成他越是乱放款，他看起来越是有准备金。这其实是一件很 bug 的事情。那有一个就是聪明鹏鹏呢，他就发现银行贷款的一个 bug， 他发现有钱的人最容易贷到款项了。那要怎么变有钱呢？余生有个灵感，就是去贷款。<笑>所以他就贷款之后呢，就是拿到一个钱嘛，然后用用这个新的资格再去贷款，反复贷款之后，越贷越多，越贷越多，就贷了一大笔爆干多的钱。那于是呢，这个聪明鹏鹏拿了卷了这一大笔钱之后呢，就拿去买一大片荒地，然后你可以想象这是一个农庄或什么的，然后开放给想要用的人都可以使用。那以太坊这一开始就的这一小群人有局部就是在这个地方相遇，然后在这个。呃，没水没电啊，大便也没有好马桶和地方，这样开发这个东西，那我觉得这是一切一个很完美的隐喻，就是原来这个加密货币一开始还真是出于先打击银行，弄一笔钱出来，然后大家在里面开始准备再次打击银行，是从这边开始的。对，那大概整个故事从从这边开始，然后嗯，在我们讲这一切治理的炫炮名词之前，我觉得有个有有两个矛盾，哦、呃，有两个名词可以拿出来讲，然后。这个边可以慢下，让大家喘一口气。第一个名词叫做“女巫攻击”，大家知道哈利波特吗？没有关系，对这两个词没有什么关系。<笑>对这个“女巫攻击”它根本就是怎么讲，算是计算机世界的一个重要名词。那讲的是，如果你有五十一趴以上的算力，或是说好了，我们讲民主，你只要拿到五十一趴的票，你就可以统治这个国家。那各位听众朋友听了会不会觉得啊，错在哪？韩总不是有告诉我们吗？选举就是票多的赢，票少输。如果我拿到五十一趴，我都还不能够统治这个区域的话，那这样子这个民主，那那那那该怎么办？那当然，如果你的国中或高中公民课学太多的时候，你就知道五十一趴不一定真正民主。有些时候会用三分之二投票，或是用更多严严谨的方式，然避免我们真的是一不小心，然后就改变了整个民主的进程。对，那跟各位介绍说，逗你现在的喷嚏来自于我们刚刚新发现。就是我麦克风的这个防喷罩上面好像有大量的猫毛，因为我猫在上面蹭。然后豆你刚刚来的时候已经习惯了我们家的猫，已经不过敏了。直到他鼻子靠近麦克风的时候，发现里面有藏东西。对，大概这样。好，所以第一个字叫“女巫攻击”。那大家先记得，多数是可能产生暴力的，多数的投票可能会投出错的结果。对，就像是讨厌蔡英文的人会觉得他现在是错的结果，讨厌马英九的人会觉得当时他是错的结果。也就是其实民众普遍觉得，多数搞不好也会把事情做糟。好，这是一个共识。好，我们先建立这个共识，要女巫攻击。那为什么要讲这个呢？因为曾经在比特币的世界里边，它有各种账本的加密方式。他当时就是想说，呃，只要既有某些手,手续，让大家变麻烦，不要让大家轻轻松松就可以什么拿到51趴的某一种投票权，这样就好了。那现在也确实把，因为太多人在挖矿了，所以你要拿到全世界51一趴算力，确实是有点天方夜谭。这件事暂时好像没事了。那但是呢，如果是小点的组织呢，就如果我们我们等一下最后会讲一个叫 DAO， 就是简单讲，参加者都可以拿到一个投票权，哦，就像就像大楼管委会一样。那大楼管委会有什么危险的事情呢？就是如果有一个买家买了51趴的房间，<笑><笑>就就是、就是一个建了200户嘛，然后他跟他的朋友，不要他跟他的朋友们买了一百零一户，这交易这一瞬间。其他九十九户的管管委会绝对管委会费绝对会被掌控，因为你怎么投票都会输。对，这就是类似这样的世界。OK， 好，那所以来我们现在麻烦来了，一个是女巫攻击的世界，在以太奇奇里面这是一个重要讨论问题。那另外一个是另外一招是什么样的防治方法？它叫仁慈的独裁者，就像谁呢
1: ？李登辉吗？<笑>
0: 你你们小时候有看过《西游记》吗？就是有一两个怪物叫金角跟银角，然后他们有一对葫芦，那那个葫芦的战斗技术就是他有个葫芦，他就喊说：“你你是谁呀、啊？”然后孙悟空就想：‘我是孙悟空。”他就被吸进去了，然后就被封在葫芦里面。那刚刚我不是说谁是那个人死的独裁者啊？然后配就李登辉吗？然后我就想，其实你不讲话，<笑>这怕也是过得去的<笑>。<笑>你就是这样子讲，社会上就是有人这样想。国际桥牌社才会没办法在公视上映，<笑>大家才会看茶金四万块换一块，这一切就是因为有些人觉得李登辉是仁慈的独裁者，他不是真的民主先生。对，<笑>沉默有时候也是一种语言，大家不要急着发言。就像民主不是急着去投公投，是先把公报看完看懂。<笑>都是一样的，哎，民主给我们的教训的沉沉默也是一种声音是是。你是
1: 几个不同意呢？请扪心自问。<笑>对，叮
0: <笑><笑>嗯，我本来想要仁慈独裁者，我想要铺蔡英文啦。<笑><笑>你知道为什么吗？因为因为我我以下是我的玩笑啦。比如说，就是同婚嘛，我们不是说公投之后，然后就是反对者比较多嘛。那如果今天你是一个呃呃软弱的仁慈者。那你就变成好不，大家都讨厌同志，那我们就放着，就让法不要过吧。那同志就会想说，我真的是被大家拖出来羞辱一番的，拖出来公投，然后借由全国人民，很像是来我们来投票，大家讨厌哪个同学，然后投出来，哎，投出来，大家讨厌你。我想说，这个小学老师是白痴还是怎么样？怎么会？你怎么能够放任这种投票？然后投票过了，你为什么要公布投票结果？然后最后还让这个同学搬到坐教教室的外面去做？为什么？你知道吗？因为投票出来结果是这样，这整件事感觉是治理失能，而不是民主。OK， 所以今天如果你是个国小老师，你们班同学说：“老师，老师，班会投票我说：“来，有没有要提议？”然后就很举手说：“我想要提议，我们能不能把讨厌的同学赶出教室<笑>？”<笑>这个时候，仁慈独裁者可能就要发挥功能。那他有几种，比如说他可能是创办人之一，或者是说他一开始被赋予特别权限，比如说全班的同学。都共同认为有几个同学脑袋特别好，因为国小国中的时候大没长脑嘛，所以他们觉得有几个同学总是每次都很聪明的样子，对，就像漫画主角，有几个看起来都像要做智慧犯罪那几个人。然后于是大家说好，我们相信那几个人。所以每次要做这种诡异投票之前，老师都会说好，那来这位同学，就比如说有个同学叫窦同学，窦同学你觉得怎么样？然后窦同学就说，我觉得这个不能投、欸，这个这个是问题很大，好吧？窦同学说不能投，那我们就班会就不能投这件事情了。对，老师他作为一个中介者，他作为一台世界级电脑，就是他不裁决，他只是认为全班同学都说窦同学可以当做一个防线，窦同学说这个不该投，那我们就不要投。那所以这时候会发现，即使全班想要起哄做傻事，比如说把班费都拿去买冰棒，对，或是说呃什么，就是呃比如说不行，我不要再铺工头梗了，我满脑子都是一些工头师人梗，想到国小生都不会这么笨这样，哇，老师老师，我们可科会在教室里面点萤火，让我比较暖一点。看你是排斥吗？<笑>对，你怎么不要投票，让你的邻居都可以在家里做核能发电厂算了，这样。哇，对啊，就是你可以想象，如果说我们先公投说能不能每个人家里面都有自用型的核能发电厂，然后投票还不小心过了，那你就想说我要住哪里比较安全呢？真担心我的邻居去网络上买核能发电的组件啊。对 ，OK， 讲偏了。那总之呢，民主虽然有很多好处，可以避免少数的独裁，但是如果不小心在资讯有限的时候，或是大家一时兴起，然后一起做错误决定，甚至更危险。被收买，或是或是这边讲收买，不是精神收买哦，是投票全被买走。也就是说，如果真的有人像是我们讲的大楼管委会，有人多买了一户，变一百零一户，这整栋还两百户，那其他九十九户真的是被控制，你怎么缴费都不会拿到你应有的服务，因为大楼同大楼决议有两栋，这個、五栋大楼里面有两栋不会有电梯保修，然后这种东西也过得了，<笑>所以这时候需要有一个东西叫做人死的独裁者。第一，他真的有独裁的威能，他可以否决到大家的五十一趴。第二，他脑子最好清醒，人最好好一点点，那可以阻止悲剧发生。那在书里面，因为我这方面了解不多，还有两种方式。那第一种是大家投票共事决定谁来当这个人质独裁者。那极度聪明的听众朋友会发现，等一下，等一下，等下，等下，你说大家投票选出那个有智商的人吗？那如果就很像大家投票选出中选会，那如果大家的智商不够，不就是也不会选出该把事搞好那个人吗？对哦，对，其实我自己也是这样想的，这好行业有风险。那第二个就是创办人啦，比如说就是九大巨人嘛，对不对？在创办以太坊的时候，可能就有几个人特别的，就是攻击显著。那我们就相信这几个元老吧，他可以装一个裁决，就很像很多电影里面会用老巫师出来做裁决。OK， 那这两点呢，我们现在就可以进一个小型讨论了。大家可以听得出来吧？女巫攻击其实跟民主<笑>。我觉得是很相近的东西，就是票多的少，票少的赢的输。然后所谓的仁慈独裁者，某种程度上，某种程度上，我自己觉得，我自己觉得，他就跟俗称的精英治国有异曲同工之妙。那这两件事情，大家应该很明显的听得出来，他有一点点不相容吧？对，那不知道豆你是怎么觉得？就是因为我们在这本书的最后期，也就是我们现在当代，有个新的概念叫 DAO。也就是想要一起做事情的人聚在一起，一起做决定。当我们聚在一起做决定的时候，就会出现两种的危机：一种是有些人觉得你这里很赚，就混进来，然后变五十一趴，把整个大选拿走了，就很像说本来可能反对总统直选的人，后来跑进来选总统，然后选赢了。哎、欸，哎、欸、嘿，哎、欸、嘿。某种程度上，这就是一种漂亮的女巫攻击。她本来跟你们完全不屌，你们这群人，后来看到你们发达就混进来，然后拿到了过半的这个权限。这是一种危险。那另外一种就是某些选民现在觉得蔡英文独裁，什么啊同文法明明大家就不给他过节，还是给同志好日子，你根本就没有把这些讨厌同志的人当人看呐、啊。这时候这些人就会觉得蔡英文你根本就是一个独裁者，而且他不会觉得他是仁慈，他觉得他是邪恶独裁者。那不知道豆你觉得这两个冲突有有平衡或是化解的可能吗？我想两件事情、欸，哎，一个是好像是我记得两千年大选附近啊，
2: 好像有人说民进党赢了以后他就要移民嘛、啊。对，就是要移移民去美
0: 国，或者是移民去哪边嘛？那移民这件事情成本到底是高的还是低的呢？目前来讲，看你要移去哪里。<笑>但大部分我这样说，大家想移民都想移民去比自己在的地方更好的地方，至少自己信念上觉得那个地方可能对自己比较舒服。应该是对。然后通常这样搞就很贵，因为对，因为对方很棒，因为大家都想过去，那他对方可能会设下重重的限制嘛。对对对
2: 对，所以在现实生活中，你要移动。嗯，人民虽然有迁徙、移民的自由，可是像这一下还是没有那么容易去移民的，对啊。那我我想到的是这个啦，因为在虚拟的世界里面，其实比如说我们参加一个游戏工会，我们今天不爽了，不爽，比如说会长啦，工会叫会长嘛，會,會,長会长突然独裁起来了，我们想要换工会，那是随时可以的嘛，对啊。那如果今天我们是在网络世界掌控一笔财产的人呢？那如果今天大家觉得这个人不好，那我们是不是随时可以把自己手上的财产出清，去另建一个新的城池，去建一个新的众志成城这样子？这第一个。那我想到第二个是以太坊的创办人 Vitalik， 我接下来都讲 V i s n 好了。V i s n 他其实在以太坊的白皮书第一、第一、第一个文件，就是其实就是在讲 DAO。他那时候写的是 DAC 啦 ，C 就是 company 嘛 ，D 是 decentralized autonomous company。他想，他其实想要借由这个无限机器或是以太坊的机制，去打造一个不需要经由人为，或者是可以在零信任跟去中心的基础下，独自而且妥善运转的组织。对，那当然，这个组织到目前为止，我们可能以太坊基金会都还不是一个百分之百的 DAO。其实世界上真的符合严谨定义的 DAO 并不多啦，大部分他们叫做 DO， 就是 decentralized 的 organization， 但是没有 a u t o m o u 没有那么呃全然的 autonomous 在里面。毕竟
0: 我们没有那么厉害的 AI 或者是那么厉害的机器，可是我们、嗯、或者说技术可能够，但是嗯，应该说我们对于法规设计、人的这个控制上还没有这么精熟。电脑可能。就是说一是一说二是，但是问题是要设计什么样的系统，大家还可以轻松的来回进出，而且不会有 bug。是对，目前好像还没有办法到这个程度。我们可能有很多自动贩卖机啦，但是我们还是需要有人去移动这些自动贩卖机
2: 去维护它對。对，那为什么会提到这个呢？是因为其实 V i s 神一诶、欸、一开始还就是想打造一个 DAO。嗯，对，那到目前为止，以太坊也一直在往这个方向去前进嘛，他们也想要做各式各样的好事情，也一直在维护甚至更新自己的这个以太坊的基础建设，但是到目前为止也都还没有，因为其实我们在看以太奇奇的过程中，我们都可以知道说，如果今天是纯然的 DAO， 那是不是以太坊在这几次的事件里面就会死掉呢？对，那这方面要不要请？浩宁先补充一下、嗯嗯嗯
0: ，在这本书啊，我觉得它前半段比较像是那种很像是公路电影，一开始找伙伴的故事。反正你看所有的那种卡通，一开始都会有收集伙伴的旅程。前半段大有那个意味，就是大家从什么样的家乡来，然后又有什么样的故事背景啊？这是贝贝猫，对，很多听众就来出现是为找贝贝猫。我跟你讲，它在我们家了<笑><笑>，对对。但我们以后书店状况好，也许会需要养新的小猫，主要是为了拉力跟推力。因为我们发现家里有猫，店里没有猫，谁要去上班呢、啊？神<笑>经<笑>不
1: 会有人去上班。<笑>不會有
0: 人上班<笑>哦，我知道，因为贝贝猫找到妈咪，妈他妈咪门关起来了，所以他现在在喵喵叫。好，等下我到哪里了？总是那个英雄旅程、呃、哦，对对，呃，公路旅行，公路旅行，对<笑>所以他前半段的话比较像是说每一个人是从哪里出来的，他们可能有些人是本来就有捡到钱，然后本来就有些人就是很想要就是做一些大事等等等等的，然后在后半段的时候讲的是这个卖卖爆的这个世界，而在正中间有个事件是以太坊刚刚以太币啦，刚刚就是卖的算顺利，然后于是想说来做一点一个怎么讲新社群。然后我们现在在讲 D A O D A O， 它合起来叫道，就是道教那个道那个发音。然后第一个算第一个嘛，第一个超大型的， so, so 它叫乐道。我觉得取这个名字很很 show 哎、欸，就很像是你是做<笑>比如说卖糖果的，然后你的公司叫 The Candy， 然后就觉得这个听起来微爆了，所以一看它这个团体叫乐道，然后你想要加入这个，所以虽然我看书我是看不出来加入这个可以干嘛。对，反正就是你要加入的话，你就把你的钱先汇进来，然后这里面可以让你自己再组成不同的团体，很像是线上移民到一个新国度，而且可以在这里面选择自己要去哪个县市住，就这么自由。然后在做这件事情的时候，发现一个很简朴的 bug， 书里面是回头看都看得出哪里有 bug， 只是当时大家很忙就没有人发现，或是发现了没有觉得这超严重。那这一招就很像是。呃，假设你去跟银行提款，那因为你账户里面剩三百块嘛，那就可以领三百块。那有个人发现说，领三百块领完的这一瞬间，你的那个 ATM 还三百块变零，它有一点秒差。所以你只要领的够漂亮，你就可以在它三百归零之前领很多次三百块。大概就这样。但如果你有超多台机器，还有你余额不是 300， 是30万，那你就可以30万卷出超负数的爆干的去把你的钱就是反复挖出来。简单讲就是你欺负贩卖机速度慢了一点点，你投10块钱掉一罐饮料嘛，那也帮你只要一直摇台就一直掉饮料，<笑>然后你就一群人在那边摇台，然后你们每个人丢10块，但是摇出一大打一大堆饮料。那所以那时候发现说，就是在事件爆发的那一瞬间，有骇客拿着超大把代币到超多饮料贩卖机。就是因为他们都是机器人嘛，就是进场然后把全少贩卖机都投十块，那开始爆炸摇台，然后饮料就一直流出去。那些饮料都是刚刚大家花钱买，然后放在里面后面要用的，就是超大量的钱被倒出来。那这时候呢，他们发现说啊，出包了出包了，所以他们有准备一招是，是动力，刚才讲自由移民，就是你可以自己把你的饮料手动把它再搬到别的饮料贩卖机，但是它有点时间差，所以等于是一团混乱，就是是骇客偷饮料比较快，还是你搬自己饮料搬得比较快？那于是要对抗骇客搬饮料，就只有一个方法，这个方法也很违法，就是你也在那边自己摇台，因为那一个贩卖机一次可以有两个人或三个人一起用，所以你等于是自己也进去偷自己也存的饮料。那如果你要帮助你的同学，你知道怎么做吗？把你同学饮料偷出来，但是本质上你现在一直在偷东西，所以这个到最后可能会有法律责任。反正就是这样子，是一团混乱。那知道偷饮料如果很顺利的话，其实其实后来好像也没事了嘛，结果并不顺利，因为。后来他们发动爆爆炸性的，就是也来偷饮料之后，偷偷偷偷偷偷,偷,偷完之后，发现，哎、欸，不知道为什么他们自己的新的贩卖机里面，哎、欸，不知道为什么刚刚那些偷饮料的人好像也混进自己的贩卖机的群众之中，<笑>所以很像说你自己在一个体育馆里面有很多你们自己的新贩卖机，然后把饮料救回来了，结果发现地上有个脚印，那个就是小偷的脚印，他也在我们这个体育馆里面，然后想说这样子要玩到什么时候？<笑>对，大概中场出这个问题，那为什么要把这个问题拿出来讲呢？如果事情可以解决，其实就不需要什么民主投票，你知道吗？就是事情都发生了嘛，事情都解决了嘛，没什么好讨论。因为毕竟就像软体坏掉也可以修一修。但他们发现说这下糟糕了，我们永远不可能摆脱这些偷饮料的人。他就是会跟在我们旁边，帮我们贩卖机饮料偷走，大家钱会越来越少。更闹的是，骇客还就是公开挑衅说：“哦，我是合法的取得你的饮料，因为你的贩卖机说投钱的人只要拿到饮料，那都是他的饮料。我投啦，我摇几下，我哪知会一直掉？<笑>我哪知会一直掉？你有说我不能摇吗？” OK， 于是这时候就陷入一个两难。你看哦、喔，就是第一个是这个摇饮料的方法到底是不是违法的？当然，就真实世界所有名人都说他是偷别人的东西。可是今天如果说我们因为这个国度的人，他们有一个新的法律叫做城市马基法律，就是在我们这个国家里面，只要没有说不能做，都算是可以做。我们没有人去禁止他摇台，所以他摇台了。所以有些人认为啊，他摇了那是人家厉害。对，那当然，另外一群人不以为然，会觉得说：“诶、欸，三四十帕的饮料被偷走了，要不是有人阻止，一百帕都被偷走，那这样的贩卖机，我们这样子合作又有什么意思？”所以出现大吵架。那于是，在这个时候，他们内部采取一个投票。那投票出来的结果是，大家都希望说，还是我们按一个时光倒流流，回到他们根本就还没没有偷饮料的时空，然后我们再把那个饮料贩卖机的 bug 修掉。但是，你做这件事情，就会出现大家另外一派的一个争执。之所以要来做这个什么？饮料贩卖机，然后之所以说大家可以合作，之所以要做区块链，很大一部分是觉得成人的世界哦，金融圈、国家世界里面，一天到晚都乱改规则。今天说要帮，就是让银行去放款赚钱；，明天说银行倒了要纾困给他，都给他们讲就饱了。对，然后东改西改，好像都是为了少数人。那今天呢，我们不小心有些人赔了钱，于是我们就修改时间走回到过去，那会不会哪一天？我们只要觉得以太坊没赚钱了，或是说我们差一点就可以赚超多钱了，一旦就把输掉，把输掉的时候，那刚刚那把不算，我们重来。<笑>对这件事情会不会导致我们本来说的公平正义，在这个瑕疵之下永远都没有人可以信任？然后这该怎么办？怎么办？我们要让大家投票公平正义存不存在吗？那于是这最后裁决权又交给，如果没有看错的话，应该是又交给就是 Vision 的样子。虽然我不是很懂，就是他就一个人负责全部的决定
2: ，他们好像还是有投票啊投投票，对
0: 。但我记得在书里面有提到说，因为在基金会里边 ，vision 的票数也是好像是三票,票，他票比较多一点点，嗯、因为他的他付出的努力或是大家对他的公信度比较高，所以他取得多一点权限，对，所以他几乎就是要自己做裁决。那所以在书的正中间确实出现一个希望所有人一起治理这个世界。但是出现重大危难的时候，仍然需要仰赖特定的人来做决定，因为大家相信他。他如果不做决定，大家投完票之后也不相信投票结果，就变这么尴尬。那在这个尴尬事件之前，还有他们的公司，他们公司曾经有八个创办人。然后呢，理论上如果就就什么 D.O. 的关概念啊，创办人大家彼此要加入要退出该怎么办呢？那当然就是大家一起来讨论，然后每个人都有。投票百分比，比如说我是后来加入创办人，我只有六趴啊，你是前面的你有十五趴，大家就用这个趴数算一算投一投，最后就会得到一个结果，谁留下来谁走掉，应该是这么科学。而且以他们来讲，做个随便做个试算表，应该就可以弄出厉害的东西。那如果觉得有人太有威能了，比如说哦你占四十趴，这样给你玩就好。但甚至可以加上我们以前在基金市场讲过一招叫平方投票法，也就是把所有人的票都开根号，让很有钱或者票很多的人。票变少一点，让票很少的人暂时不会觉得自己被压迫。比如说，你有四票，我有一票，哎、欸，现在变你两票，我一票，好拉近我们的差距。他们大可以用各种高智商方法去让他们内部的这个内乱，就是八个创办人彼此互看不顺眼，希望有些人可以滚蛋，有些人要加进来。结果最后这一盘棋局是怎么下完的呢？答案是 V 神一个人站在阳台想了一想，书上写的、啊，一个人在外面沉思，想说天哪、啊，怎么事情会搞成这样？然后最后回来宣布。创办人就是创办人，但营运团队改成以下八个名字，那你会想说啊，这个跟公开这个、就是、跟我们讲的分散式治理有个鬼关系？<笑>对，所以我觉得书的正中间的故事，一个是公司的创办人与营运人的这个调换，以及一大笔钱变不见了，我们该不该倒转时空？这两件事情，你只要你只要信仰没有存到，觉得 V 神讲的都是对的，你一定会看得出来。曾经想要的那个分散自己的理想，在这两个重大事件时，其实都又回到非常传统的独裁，就是代理人制度。对，那这个事情其实也跟这本书，我觉得埋下一个伏笔。那也就是说，当代现在所有人在讨论分散治理的时候，如果你看到 D A O 这个讨论时，你心中可以有两个想法：所有人都在对抗，就是那个女巫难题，对，就是五十一趴以上的人如果做错事怎么办？跟少数的人把事做错怎么办？永远都在对抗这两个题目。那你并没有辦法期待说，演书店会有什么好解法？我叫 kill， 就目前，这个就是两个有点像两个小小的死棋卡在这个地方。那唯一有一个稍微有解的是，豆你刚刚要提到说，目前想象，就是 V i i s o n 自己也觉得，嗯，有个简单的解法，弃船逃跑。就是一旦你发现说51一趴你在乱搞，我们就移民，轻轻松松一键移民，我们就把他后面真的有写一个新的版本叫呃 D A I C O。DAICO 简单的说，一开始我们先放钱进去，但是如果管钱的人把事情搞得很糟的那一瞬间，你可以轻轻松松的直接把你的钱移出来，你的钱不会被咬走，你可以自己在城，就是很像开玩笑什么苗立国台中国，你真的看到隔壁财政就是乱搞，你说我才不要帮他们填他们的鉴宝黑洞，然后于是台中投一手之后，台中就独立了，或者说什么北屯独立，就是可以自己玩这种小型独立，但这一招还是有个很简单的缺陷啦，就比如说我们一百个人集资买一栋房子，我现在就觉得这个房子好像。大家都住的时候都很吵，然后大家都没有带什么洗马桶，整间房子乱七八糟。啊，我想要离开，我房子要怎么带走？对，所以现在目前也确实出现，说好可以分割，但有些东西如果还不能变卖，那就要又要怎么分割？就大家出现这样的问题。嗯，然后在讲贩卖机的时候呢，我们这时候为了做个转场，我们中场要进一个夜配。<笑>对，那那我先慢慢的启动这个夜配好了。就是在讲这个加密货币世界的时候，其实就是就我们自己在好了，我就是逗你，不是我，不是佩影，反我们在看的时候，觉得这个世界仍然会有有资产，所以想要赚钱来帮助别人的人，就是这个代币是可以帮助别人的。那以及另外一群人是觉得这个代币说不定会变很值钱哦、喔，可以削一笔。那大家只有这两种人组成。那大家可以想象，在新闻媒体上，一定是削一笔的那个才能成为新闻。毕竟谁没事要去关心谁做什么好事，或是哎、欸，我跟你讲哦、喔，有一个人有一个善良念头，这个这个东西，<笑>这个到底要怎么变新闻啊？<笑>对啊，哎、欸，我跟你讲，有一个人想出一种新的投票方法，可以让大家可以合作的更美好哦、喔，这真的很棒。但我怀疑他整个在少数的对于民主啊，或是对于共同把世界变得更美好，只有一小群人会被这个吸引，因为我认为大多数的人都还是为了生活在努力在辛苦。上班也不一定很快乐，然后就算赚到钱，也会想说，哎呦，有点累，这才是大多数正常人的心态的这生活。所以，如果今天有一个东西是你买了之后三个月它都涨一百倍，你说这个不吸引人，那我觉得，哎，你真的是蛮超然的，这其实不太容易把持得住。那所以在种种的这个，就是加密货币本来它只是一种工具，但是因为它有就是在供需那或者是在市场的投入之下出现爆量上涨，使得所有人几乎都。尤其是不相信是加密货币的人，通常就觉得这个东西涨这么快，又不知道涨什么，它一定是假的，这一定是一个骗局。那我觉得这也不是奇怪的猜想方式。那所以在讲贩卖机之前，我要再往回退一点点。那希望给呃各位对加密货币完全没有兴趣，甚至有人讨厌的人，但你听到现在应该没有那么讨厌。我应该早点讲的。我,<笑>我要讲的是社区代币跟狗狗币。那这两个东西跟我们现在看到的这个。什么长很多倍的世界是一点关系都没有的。在我大学的时候，那时候流行一个东西，刚才配影都没听过，好像不流行了
1: 。对我其实没有听过时间银行。对，有
0: 一个概念叫时间银行，不知道各位长辈有没有听过呢？代沟啦，代沟啦。对，那时间银行是什么呢？就是说，如果你去呃老人院或是育幼院，你去提供你的一小时去当志工，你就会有一个存折，那你可以存下你的一小时。然后呢，等你老的时候呢，你就会发现。那时候少子化了，所以没有年轻人会来服务你。没有，开玩笑,<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他本来的文案是讲说，你现在为别人奉献一小时，你不要想说我当职工有没有钱。哎、欸，你可以存下这一小时。那这个组织以后，等到你需要的时候，哎、欸，这真的是一个庞氏哎、欸，你要三四十年才能领，有够久的、欸。等到很久很久以后，你年轻的时候存下的时间，就会再哎回馈给你。可
1: 是我们老保也是这样子啊。
0: 对，就是我觉得比较，你知道都一样，就是因为少子化，使得年轻人的时间，以后的年轻人的时间越来越宝贵，因为年轻人变少。对对，除非年轻人的时光变长，比如说地球转速变慢，年轻人可以活一千年，或是到那个时候光的波动改变，时间的量尺错了。好了，不要再胡说了，抱歉抱歉，刚刚那段完全是多加戏。<笑>对，总之，如果没有孩子没有变多的话，以后的时间应该会变得哦。你现在存这一小时很珍贵哦，因为以后拿到一小时自工可能上万元哦。对，这是一个想象。好，那你可以想，这个东西我们称它为社区型代币。那我再换一个比较可爱的想象好了，比如说，我不知道大家有没有住在那种要管管理费的社区大楼，通常都有一个条款，我每个大楼都有，就是如果你有参加管委会的话，你可以就是凭着参加管委会的时候，他会到时候你缴管委管委会费可以少一千块之类的，就折抵啦。就希望你来开会提供建言，那你可以想的是，你提供这个建言，并不是真的发钱给你，而是你拿到一种虚拟代币，这个叫社区币。这个社区币可以帮助你少缴一点社区的公共支出。那我再换一个想法，假设这个社区大楼有人呢，就是一天到晚帮忙，就是把乐圾场清干净。那你这个清乐圾的行为，就会导致你换到多点社区币。这个社区币可以干嘛呢？哎，又可以折管委、管委管理费，或者是你可以跟别的邻居买菜，等于是这个社区里面自己流通一种货币，是你帮我照顾小孩，那我刚好是医师，所以我也许可以就是哎。诶卖你利他能之类的，<笑>把啊，比如说我们家有录 p a r k 的设备，然后我们借给邻居，那但是呢，我们楼下的店家我就可以少付一点钱，因为他缴的租金里面有包含社区币等等的，等于是我们这栋大楼本身里面有一种自己认可的代币，然后我帮你家煮菜，然后你愿意把你家冰箱的啤酒借我喝。对，就是给我喝，那就用这个交易方法。其实你可以想的是，加密货币最最最纯、最善良的版本，比较像是一种善良的一种证明，然后大家可以拿这个东西彼此交易。很就是一个，我们不要问说啊，我帮你加主菜，你可以给我多少钱？不是不是，我给你一个证明，这个证明又可以换到别的东西。这是最美好的版本。超级善良版本，配你笑了，配你有话说。因为我突
1: 然想到，就很像是我帮你打扫校园一个礼拜两个小时，然后我一学期给你学分。<笑>教育商品化，哎、欸，是这样子吗
0: ？听众朋友，我跟你讲，影书店我们会实时讲一些似是而非的观念，为的是什么？为的是每一个人都可以有独立思辨的能力，拨乱反正。没错，所以刚刚的东西有对有错，大家自己判断。对。好了，东海大学的朋友，你们也是你们的校园代币啊！恭喜你们，恭喜你们！<笑>东海太大了，东海太大了，对，要来换点币。中国一扫地就很便宜，中国一风很大，还没有扫都干净了。对，整个学校都很，为什么没有乐色？因为没有人去学校。<笑>对，为什么没有乐色？因为他换到新校区。<笑>对，好，然后这叫做最纯然善良的货币。当然，你不会在新闻上轻松看到这个东西的，因为它一点都不酷。那。但是呢，另外一边还有一个极端，就有一群人觉得说，大家在那边买这个买买一块钱卖一百块啊，这都胡笑的，你们怎么会相信这种东西啊？就像有些听众朋友可能也会觉得，加密货币你不敢存的钱，因为这可能是骗局。于是就有个白木仔，他就做一个东西叫狗狗币，他就把民营狗狗的脸印在这个钱上面，然后说来哦来哦，要多少给你多少，<笑>来啊领狗狗币啊，你可以花钱购买狗狗币，<笑>,笑死。然后后来据据就是我刚刚问到你说。当事者发明者手上是一块狗狗币都没有，他全部把它压，我不知道怎么发的，反正把钱全部扔出去了。那现在狗狗币好像是市值第三嘛，还是前十大？前十大货币，就是说它<笑>现在真的变浅了。也，它本来是个笑点，但它现在不是了。想要做良善的这个社区代币的概念，目前还没有完全建立起来。那书里面有讲到说，好像美国哪里有一群社区妈妈，他们做一种代币叫做爱。就跟刚才讲有点像哦、喔，我帮你一点，你帮我一点。结果后来发现说，因为这个太少人使用，所以它难以有真正的效能，就有点可惜。所以想要互相帮忙的梦想还没有实现，而想要嘲笑加密货币这件事情也没有成功。<笑>这两件事情其实都不太容易，就是大家都相信的东西，你嘲笑它，其实有时候真的很难用笑的笑到它就倒掉，没那么容易啊。然后想要做好事也没那么简单，所以剩下的主流新闻当然就只剩下中间的光谱，也就是有赚有赔，很普通吧。因为在善良的世界里，没有人会赔到钱。而在虚无的世界里，没有人会得到任何东西<笑>。那这两个都太极端了，所以目前都在中间的世界，就是有些人赚超多钱，有些人比如说买什么鱿鱼币，鱿鱼游戏很红的时候，看到鱿鱼币什么买在28块，呃，什么哎、欸、买买的时候40几块，涨到了两千0百块，然后又跌回零元。对，那像这这样子的东西就会变成新闻，因为很酷很精彩。那今天我们要讨论有人在嘲笑加密货币，这其实不是新闻，很多人都不相信。或者是我们在讲一个超级理想的新世界，在那个世界里面，你教国小学生就是怎么读书，换出来代币，最后会让你有房子可以住。像这么良善的事情，其实目前都还没有办法成功。但是有非常多超级有钱的加密货币的富豪相信说，也许会有这个理想世界。那所谓的加密货币富豪，很可能只是在早期的时候想说买个一万美金看会怎么样哇，很不一样，人生忽然就再也不用努力了。那也许出于高点的社会教育，或是善良，或是想要证明自己的社会价值，这一大群当时只是花一点零钱买加密货币，现在每个货币都涨得跟鬼一样。比如说，曾经好像第一个买披萨，用比特币买披萨，那个卖披萨那家店他是用什么八千个比特币换一个披萨，忘记那个单位，反正我记得上千个。天哪、啊，现在一个比特币是台币一百六十万，你那时候八千个一百六十万换两片披萨。像这样的人，你问他愿不愿意捐钱，这时候确实你会发现哦、喔，因为他有钱，他真的有那个本钱善良，所以有超多大型的金额正放在市面上，问有没有要做好事。那在这个情况之下，或许做好事也会成为一个未来的选项。那最近论坛文章，有些人直接挑明的讲，加密货币这个世界，如果要能够好好的，就是真的发挥功能的话，就是做慈善。对，因为呃，曾经是因为不公不义，所以要打造这套系统。那如果最后是我们要打败不公不义，那结果发生什么事？有人赚到很多钱了，<笑>这个终点应该是一个烂终点，就是曾经有少部分的长辈控制了金钱，现在变少部分的年人先控制金钱，<笑>他们变老之后<笑>就会发现这是白忙白忙一场。那好家在是很久以前的那种政治领袖，他们可能只能用政治地位来取得他们自己的资本，但现在这些加密货币领袖，他们还真的蛮有钱的。所以这时候做点好事不会是，也许吧，比较不会让我们觉得有相对剥夺感。那这就很像我们一开始讲这个 DAO。最近有一个网络文章，把它分四个阶段。这边我觉得，如果对于 DAO 这个字有印喜好的，那我觉得这四个阶段可以先听一听，帮助你读文章。因为我们翻了好多篇，发现这个还比较好懂。到底什么叫去中心化组织？大家到底聚在这边干嘛？来公园下棋吗？<笑>就是一群人聚在一起到底是什么意思啊？因为我们只如果一直讲说这就是去中心化组织，去中心化组织啊啊！一群人为什么要聚在一起组织要干嘛？对，所以呃，其中有一篇文章，它分四个阶段。第一个阶段叫做，就是你可以当做号召一个冒险，或号召一个梦想。简单讲，比如说有一群人聚在一起说，我们这个基金希望可以让所有人都有不都有永远的家可以住。对，那而且要住的有人模人样。那不要说，因为你家里本来就是没有资产，所以你就必须要一直呃流连在各种很烂又很贵的房子里面住来住去，然后你的钱还被抽走，然后这样会造成贫富差距。所以这个超有钱组织的梦想虽然不容易，但是叫做大家一起拿钱出来，我们来打造一个无人因为住宿住处所以苦恼的世界。哦，大梦想。又或者是我们不要再有任何孩子是饿肚子的。哦，这是一个大梦想。所以一开始应该是号召一个够大的梦想。那接下来大他不就扔钱进来嘛？那第二阶段就叫做分配所有权，就是好，比如说你捐了很多钱，好，你给你有拿到五趴的投票权，你你提供我们怎么样房地产的知识，还有金融知识，好，你们你们这四十五个人，你们拿到三趴的投票权，对，虽然你们都没有捐钱，可是你们很棒，然后就这样分配给大家，等于是大家拿到自己占了多少股股份或投票权了、啊。然后呢，第三段就是真正要上班的，不是在那边就是号召大家的美事。第一阶段决定目标，第二阶段分配所有权，第三阶段呢是蛮普通的，就是工作，那就是讨论、提议、投票、行动啊，工作、工作、工作。那第四阶段就是分钱，这个分的不一定是钱啊，也可能是分一种嗯嗯怎么讲呢？代币，比如说，好，我们这次的。买下一个旧房子改造的计划，好，我们目前看起来很成功。那在这次的战斗里面呢，我们发现有人负责粉刷，哦，有人负责去帮我们贷款，那有人负责去写文案宣传。那于是照这个大家的战斗指数，然后分给大家等量的代币，然后让努力的人，你不是只有拿钱出来的人，努力的人也可以得到报酬。那至于这个战斗拿到的报酬是怎么决定的呢？我们第二部分有讲说所有权嘛。简于是说，这整个组织里面大家各占几趴，由这些人一起投票出来决定这个参数是什么。那如果理想的 DAO 应该是，第一要有目标，不能说，哎，我们聚在一起，好啊，在干嘛这样聚在一起。然后第二个是分配要公平透明，不能够进来说，呃，付出多的跟付出少的，然后都都一样，啊，这样就不好玩了。然后第三要要战斗，要找事情做，然后要好好的讨论。他的，我觉得他很严谨诶，他要先讨论再提案。然后再投票再执行，因为我一开始比较脑包，想说哦、喔，是不是就提案执行？哦，哦，要先讨论，大家先聊。那所以在这个加密货币世界里面，像 DISCO 就是一个 DAO， 如果里面都没人在聊天，大家就跟死了没两样。所以要设法能够讨论，跟跟做出决议，然后一些要执行，执行之后才会有成功失败嘛，才可以讨论大家要不要继续往前走。然后最后有做事情的人要给人家报酬，那。都以前没有讲到，公司里面有个麻烦是，如果你真的是很大的公司的小小小员工，你努力到死，就顶多是局部加薪，或是照就是怎么讲，照规矩来。你就算让整个公司起死回生，你也不会真的就拿到什么很多很多的报酬，因为你没有股份。但在 D A O 这个世界里面，应该会计算出一个大家觉得，嗯，好，这个战斗这个有道理，所以我为此卖命，我可以拿到一些大家的认可。那不管是不是钱，至少。也许说你本来的投票数你只有 0.02 趴的投票的那个权重，但因为你每次写文章写得太好了，大家就觉得哎、欸、给他多一点发言权利，所以你就生成从0成0零零生成 0.2， 甚至生成1趴，这都是有可能的。那在这样的世界里面，其实其实你可以想说，到底要的是什么？不外乎只是努力的人拿到应有的报酬， okay, 能者多劳，还有回报，还有劳动之后要赋能给他，赋<笑>能赋能。而这个赋能不是只是说你真棒，而是。给你更多权限，让你可以拥有更多就是决定的能力，对，那大概是这样子的期许，嗯，但是因为 DAO， 我们昨天的时候、前天看到很绝望的一个小文章，那篇文章叫做《到了 c a n o 还是什么 The c a n n The c a n n 就是 DAO 加农炮，对。那本来想要把它读完再来分享，但是它有四五，我是我觉得是五十篇,、欸、篇,篇，我加还有五十篇，然后完全不知道怎么读。<笑>那总之我们刚刚讲的是。局部小零件，那详细零件我们也不会在 p a c k a g e 拿出来讲，因为太多了。对，我们会再好好研读。但总之，希望大家可以理解说，在以太其实是在介绍嗯区块链之中的以太币、以太链的,的故事。然后，因为这个比特币的创作者已经不可考了，所以现在唯一能够有真人可以采访的历史，就是只有以太方。然后，以太方它的初始的慈善性格又很重，那当然还有微妙的人质色彩。就是一个想要做分散式的人，为了拯救自己的世界，不得不亲手出来，就是这是么永恒族啊！就是、<笑>你想要做开放式的管理，就发现着火的时候你不救，难道你要放给他烂？然后出现这个两难。那所以他等于是最靠近目前我们这个世界的可以讨讨论跟采访的人。那所有的故事原我自己觉得在读这个的时候，有一点像最近所发生很多事情，好像又要重新去卷这个以太奇袭的故事，又从头开始，包括说怎么分权限啊，然后还有。大家如果不喜欢的，该走还是该留，等等等等的。所以，其实大家有兴趣的话，看完以太奇<咳>，可以去
2: 直接追踪 V i i s o n 自己的 Twitter， 他几乎把他所有写的文章都公开的放在各个平台上面，就跟唐峰一样啦。唐峰也是所有的演讲他都开源，而且他找了大资源帮他写成所有的主字稿。对 V i i s o n 也类似，而且 V i i s o n 最近他写的文章都是偏公共治理的题目，比如说他写了一篇是“好，今天他有一笔钱。”公共的，也有一笔钱，这笔钱要怎么分配到应有的、应得的人的身上？那这些人他是无偿的工作，而且是做开源的事情，基于开放开源的精神，这些人是不是可以获得妥善的回报呢？在就目前的世界来看是没有办法的。但是这些开源的项目或者是企划或者是专案，它其实是支撑整个世界进步的巨大的基石。那这些人要怎么样才能拿到钱？这是 V i s o n 他写的写的文章，他创造了一个新的方法论。那另外一个文章是他在写说一个城市要发。币或者是要做去中心化治理，应该要怎么做才能够做得比较有效率呢？那他举了好多城市的例子，然后呃，比如说迈阿密，比如说一些呃，像南韩的釜山，甚至南韩的釜山不止发币，他们还做 NFT， 然后他们还有，其实他们重点不是发币啦，是借由币之间的流动，让这个城市的人与组织之间更紧密的互动。其实 V 神一直在做类似的工作，他只是中间<笑>。突然，他的信念获得了大家的同意，这些同意让他们的资本额越来越大。那拿到这些钱以后，他还是在做一样的事情。对，这是我觉得整本书让我最振奋的地方。嗯，因为这个故事其实到现在为止才六年嘛，二零一五，对，到现在才六年而已。这六年间发生了好多好多的事情，只是他的初心一直不变。对，这也是我很喜欢他的信念的原因。
0: 嗯，我自己个人最喜欢的是他有动手去干预。<笑>因为正正常的神人，因为想说我不干预，我干预了我就不是神人了。我覺得应该是信
1: 仰值最高的人，
0: 对不对？你看所谓的干预，就是说我说好要公开透明，我要绝对不动手了，我就不我不能动手，对，这样我才才是超然的。干你超然下去，搞不好就没了没了。对，所以我我我个人啊，当然这个也很危险，就是你可以讲说浩宁本身带有独裁专制的微微色彩，对，就是逼不得已的时候动手去让大家骂，把事情搞好一点点，我觉得是值得敬佩的。那在书的中间的时候，有一度就是币价大涨的时候，他就出来跟大家靠围说：“诶，我觉得我们要做的应该是让街头巷尾都可以有，大家都用得到普惠像贩卖机一样，而不是让我们像一个大的金融机制，然后大家都赚到超多钱，这好像对对世界没什么帮助。就是我们赚到钱这件事情对世界是没有大帮助的，所以希望大家不要在这边很开心说币价涨了多少多少，对。”书中他唯一只有一点点小小忧伤的一瞬间，就是他们本来一开始是嗯、呃，请大家把比特币汇进来，然后就发以太币给大家，就很像是请大家汇钱美金过来，然后我会发一些代币给大家。一开始说他们存超多比特币，结果在前一两年的时候，比特币刚好在跌，就那个时候他心想：糟糕，钱不够用。那等到钱够用之后，所有的问题都变成怎么样帮助世界上的人们？对我觉得这是很，这是这是很。理想主义的
2: 做法，对,<笑>对啊，我觉得像最近这些百倍币啊、财富自由啊这些新闻，其实充其量就是火星塞的那个火星啊，它其实就是让整个机器转动的前奏而已。嗯、对,对其实整个世界我觉得要运转，它还是需要一个永动机。对<笑>对，这个永动机它的运作会让，比如说贫富。不均的财富重新再分配，我觉得这个在区块链世界其实是有这样子的营造出来的。对，只是大部分新闻都还是谁谁谁又赚了一大笔钱，然后这笔钱就是让他不用再工作等等。但是这些实在是太表象了。对对，那因为嗯，区块链世界透明啊、流动自由啊的这些特性，我觉得它有让。财富跟能力赋能，赋权，赋、嗯、权、嗯、回来，所以可以做好事的人变多了。对对，而不是
0: 做到死以后发现自己其实都在帮别人工作。对，因为以往做慈善有个两难嘛，就是你一开场的时候，我跟你讲哦，我把这个水沟挖通了，挖通之后我要分多少钱？”就是、因为像这样比较像商业保安。<笑>可是有时候做一些事情，你让整个世界变好，但你不知道跟谁收钱。对，所以很多时候。对所有人都好的这种事情就没有人要做，那这个俗称一个老名词叫“工地悲剧”，工是公众的工，我们讲的不是从，抱歉不好笑这样，我本来想说我们讲的不是水泥灌太多出现的那种工地悲剧，哎，那个也是悲剧，那叫公安意外。我们讲的是所有人都可以使用，比如说就是马路，结果就没有想要铺路了，因为觉得那又不是只有我在用。对，那这个时候为什么需要政府？因为公有财如果没有一个组织来维护管理的话，有时候大家放给他乱变，大家都很不方便。那今天在维护公有财，难道我们只能永远靠政府吗？那如果我们无法统领所有人的意见，不就很多好事没有人可以做？那所以这时候如果可以使用像区块链这样新技术，然后跟聪明人们共同维护，那以及持有 DAO 这个手法，也许做好事的人在做的时候，就是借由大家的决议。做好事情，包含是一开始没有讨论说、欸，要给你多少钱？结果大家觉得，哎、欸，不对不对，这个人干得很好，哎、欸，我们来修一下规则，让这个可以拿到他应有的东西。那其实这整个体制有点像说，我们如何让愿意做好事情的人、对世界有贡献的人，可以真正拿到属于他的生活品质，或拿到他应有的货币或报酬或奖赏。那在我们讲万物价值的时候，讲说价值跟价格似乎是脱钩的。赚很多钱的人可能对世界并没有什么帮助。你可以想的是，就是 B 神讲说啊，你们有些人这边赚那么多钱，可是这到底有什么用？对，所以反过来讲，最终如果借由理想的 DAO， 就像我们整个世界变一个理想的超大社区，其实这是货币本来的功能，只是后来没有成功。如果可以整个世界变成一个理想大社区的话，就变成谁愿意让大家过得更好一些。这个人本身也要过得好一点才可以，才不会出现人家说什么做好事都是燃烧自己照亮别人，这是不可取的。然后燃烧别人照亮自己也是不可取的。对，最终应该是公平的。为他人付出的人，自己也会变得更幸福。而且不是只有心灵变富足，他可能也拿到更多的裁决权，不一定要钱。他可能因为做很多好事，所以他讲话比较大声，大家更愿意听听他说什么。对，而不是传统的只有他被表扬。但他在政治上毫无决策能力，那这样子的话，就谁要做好事，做好事又有什么用呢？对，所以粗糙的说，整个以太奇奇，乍看之下，从外观哦，你会想哇，这是一个赚钱的故事，但你会发现是一个想要让社会变得更美好的一个人，一路上錢对对对在努力，只是中间不小心赚的钱赚了很多，对对，大概是这样。嗯，那。呃，如果你会说，哎、欸，那我我这个加密货币世界，我该做什么呢？我该呃买币吗？我该就是怎么加入呢？还是我就是该做什么好？那我当然以引书店立场会觉得这本书已经很真的很入门，足以让你先看一下，有一个整体性的理解。对，那至于还可以怎么认识加密货币世界呢？这是来大量的业配吗？<笑>我觉得，呃，我们可以分不同层次的业配，因为我们现在有三个名词啊，一个是加密货币，比如说以太币，好了、嗯，然后或是说前阵子很红，到现在也是，之后应该还有一段的运用空间的 NFT 對
2: 。对对
0: ，那我们刚刚不是讲货币嘛？货币就是可以交换的东西。那如果每个都涨不一样，就变非同质化，就是 non， 那 N F F 是什么 ？Fungible，Fungible Fungible, 可。同可被取代，可被取代。反正就是你有一个一块钱，我有一个一块钱，我们两个交换之后，两个一块钱没有什么改变，这叫做同质化货币。那非同质化就可能是我的一块钱上面画一个星星，那你的一块钱上面就是你画一只老虎，哇，我诶、欸，那这个两个东西已经是独一无二的东西了，是叫非同质化。然后第三个名词叫 DAO。对，那如果有兴趣，这三个名词该从哪里理解好呢？我觉得啦，就是如果今天是大家资本不够多
2: ，我我一开始资本也不够，现在也没有很多啦的话，有几个选项。如果你是会写文章的人，我觉得你可以去办一个 Matters 的账号，写一写是可以得到加密货币的哦。M A T T E R S， 它是一个有点像是中文的创作平台。那它是为了一开始是为了抗审查。的这个原因才创建了一个平台。那你在上面写字，别人来帮你拍手的话，你是可以获得 Litecoin 的。现在 Litecoin 大概一颗是一点二块台币吧。我是大概写两个月，现在是拿到一万三千颗 Litecoin。那当然，我是没有把这个 Litecoin 拿去变成台币，因为我相信这个链的价值。对，那这是对于写作者而言。而且我在，嗯，我我最近是有每个月回去回馈给其他创作者 Litecoin 啊。对啊，那但是我其实在中间几乎是没有付出任何的台币的，所以我觉得这是一个好的入口。那另外一方面，如果你是创作者的话，现在的以太坊其实太贵了，它被大家笑成是贵族链，就是你先。现在要做
0: 一个手续，它可能就要一百美金。对，主要是因为我们刚才不是讲说以太币这种燃料嘛？那当大家都很想要，我怎么样，弄得不好，就很燃料费好贵。对，但是有贵族链，就也
2: 有穷人链。<笑>大家如果是创作者，想要发图片、发艺术品、创作品，看看有没有人喜欢，有没有想收藏的话，也可以来 Tezos T E Z O S Tezos 的这个区块链，它上面有很多给穷人的平台。那更细节的机制其实有点太复杂了，所以你可以敲收呃敲引书店的 podcast， 或者找找我找黄豆，你都可以。那另外，如果你是喜想要做投资，喜欢创喜欢呃赚钱赚钱的人呢，我也不知道哎、欸，有好多现在有好多好多的群组或者是物件可以去选。那这就是我觉得重点就是，做完自己的研究。这叫 D Y O R 嘛 ，Do your own research， 然后去选择你喜欢的东西。那我认为现在是众志成城的时代了，每个城池都有自己信念的的皈依。那你你你如果上了这条船，你信相信这条船不会不会沉，那它沉了也是自己的责任啊。对，那我我自己的船是什么？我认为是，嗯，比如说我我相信去中心化精神，我相信抗审查、看集权的精神。那这个精神会不会？十倍百倍，我也不知道，但我也其实也没有那么大的兴趣，觉得它会让我财富自由，因为这不是我的首要目标。我的目标是跟随，或者是甚至成为这些信念的一员，然后一起在这个新的世界做一些新的事情，这样子。对，那我觉得这会是一个成本真的是相对低的进入方式，前提就是
0: 你会愿意付出你的时间，而不是金钱，这样子。对，那我讲一个我个人认为的好消息，就是我们刚刚讲的这个什么以太奇奇啊、加密货币世界啊，也许你会觉得说好像很多人开始买加密货币了。OK， 这是真的，这可能蛮多人买的。但是如果你是问说有谁在真正应用这些东西的话，以 Matters 这样认真的写手，有没有一百个人？诶，我都有点小存疑哦，就是很认真，而且有各有风格，不是重复把别人的话再写一次，而是你写出自己的观察，有没有一百人？搞不好还好哦。对，那如果是 NFT， 就是台湾有没有二十个现在有名气的创作者？洞，你觉得有吗？快要有了。你看哦、喔，就是就算你已经觉得自己落后了，但实际上愿意动手的人还是没有几个。比如说我、嗯、matter 上，你知道我几篇吗？我一篇都还没写哦、喔，因为难免你会有自己的旧的世界的习惯嘛。所以是其实这个时候我会乐观地想，你做点什么都很容易让一些很积极又很聪明的人看得到你，那对你根本一点坏处都没有。那如果问我说加密货币会涨会跌，我会觉得。我我这是很危险的想法，会觉得世界都它的经济模型。如果说它只占全世界的一趴，假设了它现在只占全世界一趴，当它变两趴的时候，它就应该是变两倍。然后我觉得这应该是有可能的。那如果说知道怎么买呢？知道怎么买呢？我会比较偏向以前我们读那个约翰布格，够了，你用最无聊的买法，就是定期定额，就是我每一个月会放我收入的一趴进去。赔不死人嘛？不是放个两趴进去，或是我每次对到发票，或是捡到外快的时候就把它放进去，然后就闭上眼睛。那也许它变一个笑话，也许不是。那至少你不是说，我是觉得每你要看你的性格啦。如果你是那种过几十年之后你会看啊，那时候赔两万，我怎么那么傻？那你就什么都不要买。那如果反过来是啊，那时候如果放两万，我现在就不知道多少钱了。你发现错过你会比较痛苦，那你就买。你发现变成盘子赔到钱你会很痛苦，那你就不要买。所以，引书店，我们回到那句很无聊的，你会发现哇？这集也可以，<笑>就是你要先了解自己是一个怎么样的人<笑>。那<笑>因为你要加 D A O 也是啊，你要做的是冲锋陷阵去服务世界，把自己弄到每一个礼拜要多开会八小时。你要这种 D A O， 还是你想要的是大家是怎么赚钱的？对我们这一群人，有点像是一个海盗船，我们要怎么去掠夺我们的财富？这也是一种 D A O。那前提是你加什么才会爽？你问我,我哪知道啊？对我自己的例子就是。今年
2: 八月以前，其实我在医院当医生。对，可是我知道我要做到一个嗯具有影响力吗？的状态，以医师的身份，其实至少要七年以上，我才可以嗯在政策上或者是在影响力上改变更多的事情。但是我认为这件事情对我来说太久了，太长了，我有点无法忍受，所以我选择跳到一个新的世界。然后这个世界是我我我的贡献跟我的影响力，可能跟我自己的预期是成正比的，嗯，对，嗯、而不是前面我需要踩过别人的多少的尸体，我要服务多少的前辈，我才可以做到我想要的样子。到了那个时候，我也不确定我到底会变成什么样子。对，所以我在今年八月以后就跳出来做自己想做的事。那这件事情就是。呃，我们目前在研究要怎么做一个 DAO 啦，然后在这个 DAO 上面去影响更多的人。那我们想要影响的事情是，嗯，非盈利机构
0: 。对，然后因为跟大家、嗯，反正大家听到这里，就是豆平刚才我们就是我们这个演出店体系、电台等等，所<笑>以就我们想说，呃，大家买卖这些东西，如果只只想赚钱的话，难免会有失望，然后难免会有一些呃自以为就是投机赚到钱。但我们蛮想要把 NFT 跟就是如何让买艺术品这件事情也可以做好事，然后不是只像来买彩券一样，对，啊，大方向大家先这样讲到这對但是我们后来的构想比较像说，大家买了就不是让大家变买家。什么叫买家？就很像说，你今天买一只电风扇，买一只麦克风，你知道你对你公司的影响是什么吗？没有影响，除非它坏了，你要回去跟它退换一只。但我们想要的是，大家来买我们的东西，还可以加入讨论，就是这个钱可以对谁好，然后未来又可以怎么样去出比不，比如说。呃，可以做什么样艺术品？可以对怎么样的呃公益组织做行动，或是怎么样把国外的资金拿进来做分配？我们希望是买的人本身也是可以参与讨论的。那此外，我们还有一个小野心，就是被捐钱的人要进来一起讨论。就想象我小时候是中低收入户，然后他们捐钱给我的时候，如果小时候的我被抓去委员会开会，说：“哎、欸，我们这边也有捐钱的善款的那种大金主，然后也有政府，那也有受款者，那你有什么想法？”那我就会说。你们来的时候可不可以不要合照？<笑>就
1: 是我觉得，我觉得尴尬，就
0: 是因为怎么讲，我不是个外向的人，我觉得我我的拍起来应该没有很好看。那我能不能够写感谢信给你们，让你们拍就好了？就是我知道你们需要一个证明，证明说钱没有被弄丢，但是我很怕拍照，所以能不能够就是用手写信就好？而且我相信应该也有其他穷人家不喜欢被拍照吧，所以如果童年的我就会提出这个建议。说不定他们就觉得，哎、欸，我很棒，所以以后发给我钱就是也、欸、不用多了，就是也许我在投票上我多一点点重要性，诸如此类。那我觉得哇，这真是一个很棒的世界。所以我们在想象的 DAO 里面，除了捐款者之外，也会希望是受款者一起进来。那这样也许我们可以更精准的帮上人家的忙。那当然，我们最近找寻各式各样的朋友，在做各式各样的讨论。所以，刚刚我们虽然在夜配大家去 Matters 写文章啊，然后或者说在那个就是 t r e l l 上面发 NFT， 但如果你对于更好的台湾、更好的未来世界有想象，而且你本身也在做相关的政治，或是说经济，或是说慈善等的工作的话，也欢迎私讯影书店。对，十二月十七没有没有没有，十二月十八就是公投<笑>没有没有<笑>对对對,<笑>对，那所以大家想说，尹书店平常到底在干嘛？就是我们除了这个每周录拍 o c k e 之外，都還在忙一些有的没有的事情。但我们也是为了能够把这些事做好，所以尽可能多读一点书，希望可以更清醒一点。对，只是说一边读书一边有新世界的文章，读的有点脑袋快坏掉。那最后呢，讲完这个慈善公益温暖的世界之后，我们来讲一些有趣的小东西。我们的配音，有個我其实
1: 不晓得他们要说什么
0: 。我的配音他有个男朋友，叫做陈德瑞，叫陈德瑞，然后是台湾现在卖 NFT 卖的最好的人之一，前三、前五名吧，就是前十,名前前十吧，前十名，对，就状况很好。那他在西门町那边摆了一台夹娃娃机，我们会把连接带放上来。然后夹娃娃机是要丢钱的哦，你不能够报饮书店也不会有特价，你就去投十块钱，然后可以夹 NFT， 这说不定是你财富自由机会。你知道为什么吗？因为我是不知道我们我这样有没有违法。如果他被告也是，反正是德瑞，就是、啊、那个夹娃娃机里面有有有,有的放 Tazo， 就是他有放一个数位货币，所以你有机会用十块钱夹到一千块钱的价值。对，然后以德瑞的善良个性，如果那颗被夹掉了，我觉得他比较皮，他说不定会再放一颗进去。<笑>因为正常来讲，这是大奖被夹走，就是一反赏夹掉就夹掉了<笑>。但我觉得德瑞最近有赚到钱，说不定他会再放一些钱块进去。你想想看哦，你十块赚一千块，百倍币，对不对？<笑>落地运用。你有没有想过十块钱的法币换成一千块钱的法币？这种机会并不多见。不要再跟人家讨论四万块换一万块，赶快都存在这夹娃娃机，让你十块变一千块。今天如果你丢十万块进去，都被你夹一千块，就十万变一千万，这是很没有办法，德瑞会破产，他没有办法放那么多颗。总之，接触加密货币的世界的一个康庄大道，就在西门町的夹娃娃机里面。对
1: ，请从西门町的捷运站一号出口出来，我们在 Under Armour 的旁边的第一台夹娃娃机，我们
0: 会再放李连杰过去。那我跟大家讲说，为什么这是接触加密货币的好消息？大家一定想说，干虎小，那夹娃娃机夹出来我，我我哪知道怎么用？不用担心，因为这台机器好像昨天还今天刚布好，对不对？对，布好的时候旁边夹娃娃机的阿贝都在问这个到底在夹什么，然<笑>后所以有一些科技艺术家只好在那边跟阿贝解释什么是 NFT <笑>。对，黄鑫就是在说你，对，黄鑫就是逗你之友，就只好在那边热情的跟阿贝解释。而且因为夹娃娃机放了之后，大家都会有时候大家互看，比如说哦你放火影忍者，哦你放鬼灭之刃，然后啊林奇台去看一下说来。啊，贝利贝放《以太奇奇》吧<笑>，我我觉得你在里面放一个《以太奇奇》，给他们夹好了。就是如果就，那我们要放《
1: remote
0: 》电子书，电子书的最后兑换券，来我们、哦、以书店捐三本，捐三本，对，就是每十天捐一本啊，不要捐他们秘密的被夹走，就是他会夹到夹到电子书，真的超炫炮，对啊，因为《以太奇奇》真的蛮蛮好看的。等于是强制让大家加入，所以你知道吗？就是我觉得现在这个加密货币圈很多人都蛮好的。你现在只要去接触那台加密机，旁边一定有人搞清楚状况，你就直接问他要怎么买。你可以带笔电或手机去，他会连钱包都帮你开好。不然你也领不到，你也领不出来。十块钱就可以进入这个新世界，欸、十块钱就可以换咨询了。铜板价，铜板价。所以我们刚刚录音前那边讲什么？不是说元宇宙吗？然后什么十元宇宙？三件五十，还有三件三件五十元宇宙，十元宇宙，一件十元宇宙。<笑>想要加入加密货币的这个新世界，<笑>最好机会就在眼前，还不去投十块钱
1: ？那我想要补充一个，就是昨天我跟德瑞去布展，就是布那个娃娃机。那我先补一。像那个作品的脉络，其实德瑞他拍想要拍一百件台湾的娃娃机，就是街景的风景，所以那是一个娃娃机的记录计划，所以我们去，不是我们，德瑞德瑞。的，他们去租了一台滑娃机放在西门町，用也是希望让大家借由实体的物件来接触这个作品，来继续接触加密货币的应用，就 NFT 的应用。那其实我觉得这是一个很实体的比喻，就是你用一个一块钱的法币，就是在加密货币圈，大家。就是在讲货币，会讲法币嘛？它是一个有权利跟有军队背书的一个流通型货币。你用一个现在我们在使用的法币，然后换一个加密货币进入的机会。那我觉得在布展的时候，我们其实有除了白牛，但就我们还有买那种传统的红色小猪铺满，就是以前都在装零钱的，然后我们在里面放小纸条，可能是。NFT 的那个注记词，注记词，那也许包對那也最大
0: 奖是比特币<笑>，没,有沒,有沒
1: <笑>对那也许是其他东西。那我觉得它是一个交换的过程，就很像货币当初也是一个交换的历程。那希望大家可以去体验。那就像我娃机，你有时候会夹到，有时候没有夹到。那有时候你在接触新东西，会有一样的感觉。那总之。<笑>如果就是你在感受上有任何的波动，或者是你想要任何想分享的话，可以就是私信影书店啊，或是私讯我都没有关系
0: 。对我们不敢保证你会夹到什么大奖，但敢保证你在面夹的时候，旁边一定有人可以教教你到底这个世界是什么。而且,而且
1: 你至少玩到啦，<笑>就你至少玩到夹娃娃的感觉啊！你去玩夹娃娃不一定会是因为那个夹娃娃吧？你应该也是希望那种有或没有的感觉吗
0: ？对，或者是说你可以在旁边看到有人夹出来時，直接说阿贝，我教你怎么用。就把他的 NFT 偷走，存到自己的钱包。<笑>那这也会给你
2: 里面的东西。对，这样
0: 说不定可以防止那个阿贝以后去买加密货币被骗走钱哦。对，也就是算是做一种教育。除非，可是那台机器旁边最好没有人阻止你啦。<笑>好啦，总之我这个周日应该下午或者有机哎、欸、晚上吧，有机会去玩。那个会在西门町放一个月。哎
1: 、欸，那我想要给一个。就是影书店独有的小哎、欸、听听众的小回馈、哦，你要教大家夹吗、就是？不是
0: 先右边再往上会比较好夹<笑>
1: 。没有，我就是我我跟德瑞礼拜礼拜五会去补货，然后所以你礼拜六听到这一集，因为我们是礼拜六的六点半上架嘛。如果你礼拜六听完马上去夹，说不定还有很多助记词在里面。就是这个是第一批听众的福利，因为我们礼拜五才刚补完货
0: 。好，嗯，去夹去夹就对了，夹吧。加加加，好了，祝大家有一个娃娃机奇奇的美好周末。好，那我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye